церковь, слово истины, город Сиатл представляет вопросы и ответы. А, несколько слов, перед тем, как мы начнем наши вопросы и ответы. А, нам задавали вопросы вообще, откуда вы берете все эти вопросы, откуда они происходят, потому что а, нету здесь микрофона у нас посреди, куда люди выходят, задают. И мы пытались как-то делать, чтобы вы подавали больше записок во время именно этой этого периода, и у нас не получается, потому что, не знаю, или вы боитесь писать, или ручку не можете найти. Откуда мы получаем вопросы? И у нас сегодня довольно большой список вопросов. Мы, прежде всего, разговариваем с лидерами ваших малых групп, где вы посещаете малые группы, и лидеры малых групп, они доносят нам информацию, или говорят, вот люди спрашивали об этом, или вот у нас человек подходил ко мне и спрашивал об этом. И из этой информации мы уже выявляем вопросы, которые мы думаем здесь осветить. Часто многие вопросы, действительно, к нам подходят люди и говорят, спрашивают конкретно, мы пытаемся объяснить эти вопросы людям, но иногда мы замечаем, что эти вопросы не одного человека, и их стоит объяснить всем. Или еще раз рассказать, или спросить об этих вопросах. Так что эти вопросы не просто написаны нами, чтобы как-то еще занять ваше время, но это вопросы, которые исходят из вас. Вы задаете эти вопросы, и мы их здесь обсуждаем, и еще раз о них говорим. Итак, Павел, много у нас разных тем сегодня есть, которых стоит обсудить. Мы попытаемся, конечно, все их пройти, много вопросов. Первый вопрос. Сегодня западный христианский мир отмечает 500 лет протестантской реформации. Какие благословения, если они есть, протестантская реформация принесла христианскому миру в целом? Если говорить о протестантской реформации, то можно сказать, что эти благословения коснулись не только даже христианской церкви, они вообще коснулись всего этого мира, в котором мы с вами живем. Но, во-первых, христианская реформация, она говорила о живой вере в Бога, истинная вера в Бога, она изменяет внутреннюю жизнь, а внутренняя жизнь, она уже влияет на атмосферу или взаимоотношения внутри общества. Именно реформация, она изменила вообще отношения во внутри общества. Реформация, она даже принесла какие-то изменения в новые открытия, которые сегодня происходят. Дело в том, что когда тогда церковь или мир управлялся церковью под руководством папы, то многие открытия, которые ученые даже пытались сделать, они просто закрывались или говорили, что это ересь, это дьявол и так далее. И оно и оно останавливался этот процесс, потому что где-то кому-то не сходилось с их мировоззрением или то, что они мыслили, оно стояло противостояние, противостояние, и эти были сложные. Заметьте, если посмотреть на многие открытия, которые сделались, то в основном это все были открытия уже после реформаторского времени. Это тоже наказалось на само это влияние. Также на развитие политики это тоже, тоже оказало влияние реформации, после этого в различных странах стали строиться определенные политические круги, как страна управлялась. И также реформация она пришла на общий христианский мир, она пришла определенные свои ценности, которые люди сегодня имеют. С одной стороны, есть ценности, которые они послужили благословением, есть некоторые вещи, которые в христианском мире люди стали злоупотреблять, и это является также плодом реформации, если мы говорили о пяти солос, которые реформация принесла для многих церквей, которые являются протестантского толка, то также в этой структуре и родилось очень много лжеучителей, потому что одна церковь перестала уже управлять всем обществом. Уже трудно было разграничить ересь, когда была свобода совести, свобода вероисповедания. Это настало причиной порождения очень много различных деминаций, различных многих религий, и также оно принесло достаточно много трудностей, которые есть, деление в церкви, которые стали происходить и так далее. Поэтому можно сказать, что реформация она принесла благословение во многих сферах вообще нашей, нашей жизни, начиная от нашего физического мира и также кончая, заканчивая нашей церковью. Хорошо. Имеет ли баптистская деноминация какое-либо отношение к реформации? Если да, то какое? Да, баптистская деноминация или наша церковь, которая является приверженцем или частью баптистской деноминации, она имеет непосредственное, можно сказать, участие или 
плодом реформации, она может не, не произошла, этот плод не прошел от лютерской реформации, которую мы сегодня вместе отмечаем. Больше баптистская деминация, она прошла из Англии, но в сущности все равно все реформации, они были связаны между собой. Мы завтра, если Бог даст, будем говорить. В Женеве, когда был Жан Кальман, точнее, не в Женеве, еще во Франции, когда он находился, то на него оказали сильное влияние труды лютеран. Лютерская, хотя они жили примерно в одно время, но туда тогда распечатывались, делились, дебаты происходили, и на него это сильно уже оказало влияние труды Мартина Лютера, и оно породило уже движение там. И очень много во многих странах называли это лютерская реформация, или лютерская, точнее, ересь называли во многих странах, с чем люди боролись, и впоследствии стали формироваться определенные круги людей, вероисповедания, которые, которыми частью стали наше баптистское, баптистское движение, можно сказать, с Англии там появились конгр... англикане, потом появились конгрессионалисты, до этого были еще превстеряне, конгрессионалисты, все вот это, оно стало определенное деление, деление шло, реформация углублялась, уже от конгрессионалистов уже появилось движение, такое баптистское движение, уже оно считается Абстердам но все равно корни идут туда с Англии, этой реформации. Более того, многие принципы реформации, которые исповедуются, они сегодня исповедуются баптистами, потому что есть определенное движение. Есть, конечно, разница между реформаторами и баптистами. Если сегодня сказать, что реформа... а баптисты и реформаторы одно и то же, это не совсем точно будет, потому что есть деминация, которая называется реформаторы, есть деминация, которая называется баптисты, есть еще превстеряне, есть и другие различные формы, которые были, у них есть много общего, но у них есть и разные вещи в исповедании. Поэтому можно сказать, что баптисты – это является плод реформаторского движения. Хорошо. Что общего у протестантов 16-го столетия и баптистов нашего времени? Ну, общее – это, можно сказать, этих пять солос, которые мы сегодня изучали. Баптистской, баптист очень ясно исповедует, или наша церковь сегодня ясно исповедует соло, Скриптура, только Писание, мы исповедуем спасение только по благодати, через веру, благодаря жертве Иисуса Христа, исповедуем, что все для Божьей славы, то можно сказать, что это является основой, можно сказать, это Евангелие, которое является основой нашего спасения, оно сегодня объединяет, можно сказать, всех протестантских, протестантских церкви, но внутри есть и есть определенные различия, если сказать о протестантских церквах XVI века, как лютеранская церковь и наша церковь, то там есть также отличительные различия. Например, одно из различий у нас есть чуть другое, более углубленное отношение к крещению. Мы не используем где-то крещение, которое там использовали. Также у нас отличается от лютеранства, это подход к вечере Господней. Также у нас есть свое отношение к эсхатологии, то есть к событиям о будущем, то, что будет в будущем. Есть определенные вещи, которые отличают баптизм от реформации 16 века, но есть общие, которые выражаются в пяти этих пунктов, которые являются главным фундаментом евангельской истины. Следующий вопрос. Изучая христианскую историю, можно заметить, что плодом протестантской реформации является множество делений, деноминаций, порою появления лжеучений. Так ли это? Если да, то с чем это связано? Но историю посмотреть, я уже чуть-чуть говорил об этом частично, да, оно действительно является так. Если посмотрите на историю до 16 века, вы не увидите столько различных деминаций, которые были. В то время было две уже больших церкви. Это католическая церковь и православная церковь, которые когда-то делились, если память изменяется, в 11 веке, и они отделились по причине исповедания веры, или символа веры. Вы знаете, мы верим в Бога Отца, Сына, Святого Духа. И там было такое выражение, которое говорило, с кем был Дух Святой послан. Сначала было написано, что Духа посланного от Бога, а потом католики, тогда она была единая церковь, но у них было пять определенных центров. Раз в одном центре они дописали своевольно, дописали, что он изошел и от Бога Отца, и Духа Святого. И это послужило, это возмущение вызвало Конституционополе, там, в Иерусалимском, в Византийском, и это произошло такое у них на это почве разделения, хотя истинная причина была во власти, 
ну, все оно именно в тот вопрос уперлось, и в то время она разделила, церковь разделилась, можно сказать, стало две ветви. Кстати, по сей день православная церковь себя считает истинной церковью, на земле католиков они не считают церковью, то есть спасенными. Католики считают себя матерью всех церквей, а православные, которые делились, и здесь у них главный вопрос стоит, кто от кого делился. Или православные от католиков отделились, значит православная истина церковь, или католик от православных отделились, значит православная истина церковь. И так эти дебаты до сих пор происходят. Но это было два движения. В это время случались некоторые различные такие движения, но они были небольшие. Когда уже произошла реформация, то там уже появились большие движения, которые мы сегодня имеем, например, как лютеранская церковь. В Англии появилась англиканская церковь, которая сегодня является главной модеминацией в Англии. Появилось потом пресвитерианское движение, появилось конгрессионалистское движение, появились методисты стали появляться другие, в том числе и баптисты появились, и уже от баптистов уже стали появились, стали отлетления, уже начинаются же учителей, когда появлялись определенные пророки, появилась такая адиминация, как адвентисты седьмого дня, от них появились уже свидетели Иеговы, там где-то от кого-то мормоны откололись, И это стало разлетяться, сегодня мы видим такой достаточно большой спектр различных деминаций, и все это является, можно сказать, плодом реформации. И, как уже говорил, причина заключается в том, что когда была одна церковь, то а, все определяла церковь или Папа Римский. Если он сказал, что не так, значит не так. И все, что не соответствовало а, мнению Папы Римского, то оно объявлялось ересью, а еретика всегда сразу после какого-то разумления, там, первого, второго, третьего, его сжигали. И это она останавливала распространение различных взглядов. У православной церкви чуть другая, там была соборность. Если прочитали соборности, то убедился еретиком и так далее. Это она сдерживала различные мнения. Когда уже появилась реформация, стали многие церкви, то стала свобода совести, каждый стал исповедовать, и это стало причиной различных делений, когда... И деления не шли разные. Были хорошие деления, заключаются в том, что некоторые церкви, они шли в более глубокую реформацию. То есть, они, если реформация, она а, обозначила вопросы спасения, то они стали другие вопросы пересматривать. Например, баптисты пересмотрели вопрос детокрещения и пришли к выводу о том, что а, крещение – это исповедание веры в сознательном возрасте, пересмотрели вопросы вечери Господней, они постепенно отделялись. Кто-то какой-то еще один вопрос пересмотрел и отделялись. Но среди этого дьявол стал сеять, что появлялись же учителя, которые говорили, что якобы получили какое-то откровение, и они открывали новые деминации, и так оно распространялось. Поэтому можно сказать, что реформация, она как раз и послужила этим корнем разделений, но среди этого были и деления которые они были принесли благословение, например, отделение от католической церкви, это было как раз возвращение к истинной церкви апостолов. Хорошо, еще вопрос по реформации. Мы говорим реформации 500 лет, это уже довольно большой срок. Есть ли какая-то нужда в реформации сейчас, в данный момент? И другими словами, нуждается ли поместная церковь в реформации? А если это нужда только, или эта нужда была просто только в прошлом, вот как, например, мы говорим с католической церкви. Если церковь нуждается в реформации, то в чем? Да, если говорить о нашей поместной церкви, уже взять лично нас, то можно отметить несколько сфер, которые, я бы сказал, они нуждаются в реформации. Дело в том, что реформация – это постоянное возвращение к чему-то, возвращение к первоначальному. И можно сказать, что в процессе нашего следования за Христом некоторые вещи начинают применять чуть, применять чуть другую окраску. И, наверное, один из главных вопросов, с которым нам постоянно приходится бороться или от которого возвращаться, это о чем я сегодня говорил в самом начале проповеди, это вопрос человекоцентризма. Все начинается с Бога, и постепенно мы даже для себя не замечаем, как мы возвращаемся в человекоцентризм, где мы начинаем что-то определять. Кстати, у нас прекрасно есть возможность нашей реформации, которая происходит в нашей церкви, это молитвенные ретриты, где мы вместе собираемся и вместе начинаем для себя вновь смотреть о том, что в нашем созидании церкви не мы играем ключевую роль. Эту ключевую роль играет сам Бог, это, это Божья благодать, которая созидается. И вот эта реформация, она каждый день проходит в нашей жизни. Более того, 
Я бы сказал, это событие, оно нуждается каждый день в нашей жизни, если сказать словами Жанна Кальвина, который сказал, что главное, главный вопрос, за который он бился, это только Богу славы или изурпация Божьей славы, то можно сказать, что в нашей жизни эта проблема постоянно происходит. Мы периодически где-то начинаем славу искать себе, и это сразу выражается в том, что мы начинаем узурпировать Божью славу. Это выражение гордости. Если гордость периодически проявляется в нашей жизни, то мы являемся, нуждаемся в этой реформации привести нас к истинному пониманию, кто мы такие есть, который смиряет нас. И таким образом можно сказать, что этот процесс реформации он будет постоянно нуждаться. Если он этот процесс остановится, то со временем мы начнем приходить к тем вещам, от которых сами потом будем удивляться. Откуда? Например, баптистская деминация, которая споведует только Писание, появились такие радикальные взгляды, которых в Писании нет. А все было постепенно. Когда взгляд от Бога отводился, он переводил на человека. Этот взгляд он постепенно, постепенно начинает перестолковывать Писание. Или мы, например, некоторые даже начинаем утверждать идеи, которых в Писании нет. А мы убеждены, как мы баптисты, что только Писание, даже убеждены, что там написано в Писании. Хотя там, хотя там этого могло быть и написано. Поэтому в этой степени, можно сказать, в этой сфере мы постоянно нуждаемся в том, чтобы Бог производил реформацию в нашей жизни. Это возвращение от, от человекоцентризма к богоцентричному мышлению. Хорошо. А теперь немного о другой теме. О той теме, о которой мы уже на протяжении нескольких лет говорим, долго изучаем. Где-то корректируются наши взгляды, где-то мы с чем-то соглашаемся, с чем-то не соглашаемся, но потом нас убеждает. Тема книга Откровения. Мы уже более двух лет изучаем эту книгу стих за стихом. Как известно, на эту книгу написано множество разных толкований, которые радикально отличаются друг от друга. На твой взгляд, а с чем это связано, такое множество взглядов? Да, действительно, на книгу Откровения существует много написанных книг. Если вы зайдете ко мне в офис, мой домашний, то вы видите одну полочку, в которой книги стоят почти все с Откровения. Я не стал всех собирать, я некоторые уже выкинул в гарбич, потому что книг много, а не хочется, чтобы чего заранее занимало полки. Но опять, если посмотреть все их сравнить, да, может, там некоторые идеи где-то общие, но в основном многие книги достаточно радикально отличаются. И с чем это связано? Почему на книгу Откровения написано так много толкований? Здесь опять оно связано, чтобы понять это, нужно понять вообще развитие исторического богословия или что происходило в истории. В первой апостольской церкви, когда церковь развивалась, то у них самое первое гонение на христиане, которые переживали, от кого было? Не от римлян. Не от римлян, а от иудеев. То есть Израиль, иудеи стали гнать церковь, и это достаточно движение очень долго шло-шло, и в основном стала появляться вражда между христианами и иудеями. И это происходило до той степени, что многие богословы того времени они отказывались признавать как будущность Израиля определенное, потому что за что Бог им должен что-то сделать, когда они такое зло делают, гонят церковь. И тогда появилась теория, что церковь как раз является новым Израилем. Со временем, хотя со мной все толковалось буквально, в то же самое время, второй, третий век, церковь стала более крепкой, и туда стала проникать философ... греческая философия определенная. И греческая философия тогда приобретала более духовное такое аллегорическое толкование, и которое оно привлекало. То есть, когда вы читаете историю, то они говорили, что это не просто история. За этой историей раскрывается достаточно глубокое толкование. И там доходило до абсурдных вещей. Доходило до того, что говорили, что Авраама вообще не было такового. Это просто такой духовный персонаж, который раскрывает нам какую-то реальность. И вот это... Толкование аллегорическое, оно стало преобладать над всем Писанием до дня реформации. И вот это аллегория или духовное толкование, оно создало очень много, достаточно такого богословия, которое далеко отвело от Евангелия. И можно сказать, что католическая церковь того времени, она как раз была продуктом этого толкования. Духовное толкование в чем заключается? В том, что ты в текст приносишь то, что ты хочешь. Очень легко. Сказать, это надо понимать духовно, а духовно понять, кто насколько мудр, тот тот смысл и вкладывал в это духовное толкование. Когда пришли реформаторы, 
то они, они провозгласили очень важный принцип. Не только-только Писание, но Писание толкуется в историко-культурном контексте, оно толкуется буквально. Другими словами, они принесли пусто, а, простоту. Там написано, если сотворил Бог землю за шесть дней, значит, за шесть дней. Не надо там искать какого-то духовного смысла. Если написано, что жил Авраам, значит, жил Авраам. Если написано, что Ревека ехала на верблюде, Значит, она ехала на ком? Не как-то дотолковали. Это двухгорбый верблюд, и один горб означал Ветхий Завет, другой означал Новый Завет. Она ездила, ехала между Заветами, потому что она стала там обетованием. Там целая история. Нет, верблюд есть. Верблюд. И горб есть горб, а Ревека есть Ревека, который ехал на верблюде, и мы все понимаем буквально. И то же самое оно пришло к вопросам спасения. Если написано, мы оправдываемся не делами, значит, не делами. По благодати, значит, По благодати, по вере, значит, по вере. То, что написано, то надо воспринимать. И, кстати, Лю, а Мартин Лютер, он как раз и пытался перевести Библию на понятный немецкий язык. Он даже рассказывает, что шел на базар и слушал разговорную речь людей, чтобы использовать те слова, которые людям будут понятны. То есть он пытался написать Библию понятно. И мы завтра будем говорить, Джан Хальвин как раз об этом писал, что это аллегорическое толкование, оно пришло очень много проблем, даже посвященных Богу людей, она завела в глубокие дебри. Но в то же самое время, в то время реформаторы, они не смогли отказаться от аллегорического толкования будущих событий. Они стали все Писание толковать буквально, кроме одного раздела «Будущие события». Это полкниги Даниила, Это книгу полкниги Езекииля, это полкниги Исаии, это Откровение и другие тексты, которые говорят о будущих событиях, особенно где там Израиль только затрагивается, они, они восприняли старую точку толкования, которая была. И это было понятно для них из-за того, что, представьте себе, Лютеру начать толковать буквально, что будет такой Израиль, которому Бог исполнит свои обетования, которые ставлены в Писании, которые еще не исполнились. Ему трудно было помыслить, потому что уже 1500 лет Израиля нет, и вообще неизвестно, евреи живы где-то или нет. Это нам сегодня легко говорить, когда мы знаем, что есть еврейское государство, потому что в новостях часто его слышим, но в то время этого не было явления. И, и со временем многие богословы стали возвращаться, стали задаваться вопросы, когда люди стали задавать вопросы, почему мы все Писание толкуем буквально, а будущие события толкуем аллегорически, И стали возвращаться к более буквальному толкованию. Самое что удивительно, есть богословы, которые все эти тексты толковали буквально, когда еще Израиля не было. Буквальное толкование появилось не только, когда Израиль возродился, но до возрождения Израиля были эти люди, которые сказали, если, Писание, если мы Писание все толкуем буквально, мы должны все его толковать буквально. И вот с развития вот этого подхода от аллегории К буквализму оно взяло время. И теперь в этом времени, смотря когда человек писал книгу, оно представляло свою точку определенного зрения, где оставались некоторые фрагменты исторического богословия, которые годами остались. Именно поэтому не только на книгу Откровения, на книгу Даниила, на книгу Зекили, там Исаи, особенно Захарии, Малахи, существует очень много различных толкований. Все исходит и вот этой истории, от перехода от аллегорического духовного толкования к буквально историко-культурному толкованию. Хорошо, спасибо. Вопрос такой, если на эту книгу существует столько множество разных толкований, то стоит ли ее изучать стих за стихом? Может быть, просто сделать какой-то обзор и ее оставить в покое? Да, ну, достаточно интересный вопрос, который я иногда слышал. Стоит ли изучать книгу, если существует много различных мнений, да? Вы понимаете, раз мы изучаем, значит, стоит. стоит. Да. Но есть несколько вещей, которые точно раскрывают, что стоит. Ну, самый первый вопрос, можно сказать, стоит ли изучать книгу римлянам стих за стихом, если на книгу римлянам существует множество толкований? Или возьмете католиков, у них свое толкование на книгу римлянам, где свое принесено. А стоит ли Матфея изучать стих за стихом, если на Матфея существует множество Толкование. Это первый вопрос, да? То есть от того, что существует множество толкований, это не вопрос о том, что ее убрать в сторону, наоборот, это в том, что нужно, наоборот, ее посмотреть и определить истинный смысл ее. 
Во-вторых, когда люди говорят о множестве книг, о, о толковании, чаще всего эти люди, они сами не изучали эту книгу, и они даже не читали толкование, потому что она уже пугает их. На множество толкований, там все закрыто. И что оно придало, когда человек начинает читать эту книгу, он уже подходит к ней предвзятым отношением, что она непонятная. Хотя он читает подобные тексты, книги Захари, в Малахе, в Исаи, и он все нормально. И в Даниила, вроде бы понятно, но как книга Откровения подходит, сразу мозг включается, что это что-то странное здесь должно быть написано. Это опять уже есть в нашем сознании, которое осталось. Более того, помните, в этой книге сам Бог говорит эти слова. Помните, в самом начале, в первой главе Тремстихе написано «Блажен читающий и слушающий слова пророчества всего и соблюдающие написано в нем». Как вы думаете, я хочу быть счастливым? Здесь написано «блажен, кто читает», читающий в единственном числе. да? Я вам читаю каждого сцене книгу Откровения, потому что я верю, что в обетование, которое Бог дает. Более того, блаженный слушающий. Это Божье обетование. Даже сама эта книга, она призывает к тому, что посвятите тому, чтобы знать, что там сказано. И он понимал, что люди будут пренебрегать этим, и он пишет, что блажен читающий, слушающий и исполняющий. Другими словами, он хочет, чтобы эта книга чаще читалась, люди чаще ее слушали, и они жили реальностью этой книги. И в конце книги опять заканчивается этим блаженством, что это слова истины блажен, кто живет этой реальностью или словами этой книги. Опять исходит того, что он должен знать эту книгу. Именно, исходя этих слов, я бы сказал, не только стоит, а даже и нужно. Если мы верим Богу, верим в блаженство, мы, как христиане, должны знать эту книгу. Кстати, одна из причин, почему мы взяли эту книгу, она не была связана с тем, чтобы нам решить богословские вопросы по будущим событиям, Вы помните, мы тогда говорили, мы это взяли книгу только по одной причине, мы хотим больше знать превосходство Христа. Мы тогда изучали Бога Отца через книгу Исаи, до этого мы изучили Духа Святого через призму восьмой главы послания Римляна, мы пришли к точке, мы хотим больше знать Христа, а эта книга на самом начале раскрывает что-то, книга раскрывает славу Христа. Именно по этой причине мы взяли эту книгу, чтобы ярче видеть славу Иисуса Христа. Еще один вопрос. В сравнении с другими доктринами и учения Писания, какое место по важности должно занимать для нас учение о будущести Израиля и тысячелетнем царстве? С одной стороны, это не вопрос спасения, который скрывается по благодати через веру и благодаря жертве Иисуса Христа. Но с другой стороны, взгляд на будущие события, они формируют очень многие различные богословские взгляды или точнее, даже формирует взгляд на Бога. Одним из примеров того заключается в том, что если у нас нет ясного понимания разграничения этих, то мы начинаем привносить некоторые вещи в нашу жизнь, которые к нам не относятся. Например, когда люди читают Ветхий Завет, они читают благословение, которое Бог говорит к Израилю, и вдруг они говорят о том, что сегодня Израиля не существует, поэтому, поэтому все благословения к кому относятся? К нам относятся. Но есть некоторые люди, они не, не такие уже материальные были, да? Они говорят, ну да, тут о материальном написано, ну надо толковать духовно. Все-таки Бог, Он духовен, и самое важное, это более духовное, и нужно понимать все эти благословения духовно, которые отражаются в нашей жизни. Но появляются другие люди, как, например, Евангелие процветания. Они берут эти тексты и говорят, хорошо, Израиля, нет, это относится к церкви, но теперь где написано, что нужно толковать это духовно? Если написано, вы будете богаты, значит, вы будете богаты. Если написано, что в Иерусалим будет золото пребывать, значит, Иерусалим – это церковь, то золото куда должно доставляться? Церковь, и церковь должна быть богата. И так далее. Мы начинаем осуждать это богословие, но это богословие как раз и стало этой путаницей, разделяющей что и что. Очень важно понимать, что обетование, оно всегда смотрится тем, кому оно обещано. Я, например, помню, был на одном вечере, и там один брат упрекал других служителей, в том числе и нашу церковь, о том, что мы не молимся за Израиль. 
Мы не идем на специальные собрания, где мы посвящаем всю молитву об Израиле, мы Израиль прославляем. И он приводит этот текст. Ведь написано в Писании, благословляющие себя будут благословенны, проклинающие себя будут прокляты. И говорит, если мы Израиль будем благословлять, мы что будем? Благословенны. А если мы будем Израиль проклинать, мы будем прокляты. Но у меня возникает вопрос, где это написано? Нет, написано, благословляющий тебя будет благословен, проклинающий тебя будет благословен. Кому это обетование дано? Израилю? Нет. Церкви? Нет, оно дано было Аврааму самому. Тот, кто Авраама благословлял, тот был благословен. А кто Израиль и Авраама проклинал, тот был проклят. Оно исполнилось. Это не вопрос к Израилю. То есть, если Бог это обещал, Одному, то он исполнит в одном. То же самое получается к Израилю. Если Бог что-то обещал к Израилю, то он кому исполнит? Израилю, не церкви. Он исполнит Израилю. И мы не можем переносить это на церковь. Это, как раз апостол Павел говорит, непреложность обетований. Обетования Божьи вечны. И если Бог кому-то пообещал, Он это точно исполнит. И если мы только отвергнем эту концепцию, нам не на чем стоять. Если Бог обещал вас спасти, Он завтра может сказать, хорошо, я переменил решение свое. Будут спасены другие. Тогда нам не на чем стоять. Совершенно. Но апостол Павел говорит, что обетования Божие не приложены. Там да и аминь. Если Бог сказал, он точности, он точности исполнит именно тем, кому сказал и то, что он сказал. Именно в этом сущность очень важна, когда, когда мы разделяем, мы начинаем очень ясно понимать, мы начинаем Библию толковать, как она есть, буквально. Если написано, я с домом Израилем или с домом Иудом заключу Новый Завет, с кем он заключит? С домом Иуды, домом Нового Израиля. Или говорит, я дам вам землю, и она будет приносить плоды, и будете жить достатки. Кому это сказано? Не Соединенным Штатам Америки. Это сказано Израилю. Кому он сказал? Если Бог сказал, я накажу тебя Вавилон. Кого он накажет? Вавилона. Не Израиль. Как на одной из конференций, очень давно в Израиле была конференция, и там собрались люди, одна категория людей, которые буквально толковали Писание, другие, другая категория, которые толковали то, что исполнилось буквально, то, что давно исполнится к Израилю аллегорически. И в конце концов сделал проповедник один вывод. Говорит, мы когда читаем Писание, да, если проклятие, то мы сразу относим его к Израилю. А если благословение, то сразу к себе. А если вы читаете книгу Сая, вы заметите, часть главы проклятия, благословение, проклятие, благословение, проклятие, благословение, он в таком стиле пишет. Я вас прокляну, потом благословлю, я опять накажу вас, но потом благословлю. И все благословения, читаете, они не исполнились, это благословение тысячелетнего царства. И на каком основании мы можем проклятие им относить, а благословение сразу себе в карман ложить. Но это неправильно. Поэтому Писание толкуется, Писание толкуется буквально в историко-культурном контексте. Нужно понимать контекст, о котором говорилось. Именно она тогда принесет это ограничение, не будет такой путаницы, куда какой текст привнести и что нам взять с собой, а что не взять. Угу. А, так как существует много различных толкований в отношении этих вопросов, как нам лично прийти к правильному пониманию этих вопросов и быть убежденным Писанием? Очень просто, что мне помогает, толкуйте книгу Откровения, книгу Даниила, книгу Исаи, там книгу Зекиля, точно так же, как вы толкуете книгу послания к римлянам, послание к Галатам, Колоссянам, Ефесянам и так далее. Наличие образного языка, оно не говорит о наличии какого-то другого толкования. Более того, когда вы читаете Евангелие, вы встречаете очень много образного языка. Когда Иоанн Креститель сказал, по рождению Ехиднины, кто внушил вас бежать от будущего гнева, никто из вас не представляет, он говорит к змеям. Вот надо крестить, тут змеи поползли креститься. И он говорит им, куда вы ползете? Вы все понимаете, это образный язык. Или когда Иоанн Креститель указывает на Бога Христа, говорит, вот агнец Божий. Вы же не думаете, там стадо овец, а какой-то ягненок выходит. Это образный язык, и вы хорошо его понимаете. Вот то же самое для того, чтобы некоторые вещи передать. В книге, в калиптической книге, или точнее по калиптической, о пророческих книгах часто используются сам образы, например. 
Например, царь греческий используется там с козлом. И сама природа показывает, что он легкий, он резкий, он бодающий. Одним словом, когда его сравнивается с козлом, уже очень много передается, его природа передается, и она много сохраняется, вы очень много видите. И когда Христос назван анцем, что вы за этим видите? Там очень много. Почему Бог выбрал именно аллегорию или аналогию, или образ анца? Это смиренные животные, это жертвенные животные, которые было, и так далее. То есть образы нужно толковать как образы, но во всем этом учиться толковать книгу буквально, как все остальные. Именно в таком образе мы будем приходить к библейскому пониманию и библейскому утверждению. Если мы в некоторые тексты будем привносить, привносить какое-то духовное толкование, это надо понимать духовно или каким-то смыслом, то это становится сложно. Еще один очень важный принцип. Нужно понимать, что Писание толкуется Писанием. Многие образы, которые вы читаете в книге Откровения, вы увидите, они уже встречаются в пророческих книгах. Используйте подобные образы. Смотрите, в каком смысле они там использовались, и в таком же смысле там используются. То же самое, когда толкуете пророчество Ветхого Завета. Толкуйте их буквально, учитесь видеть то, что там сказано. Именно вот это буквально толкование в историко-культурном контексте, оно будет делать наше твердое основание и убеждение. Хорошо, еще один вопрос. Изучая книгу Откровения, мы говорили о смерти и воскресении. И есть несколько вопросов по этому поводу. Первый вопрос. Что происходит с верующим человеком после смерти? Если человек после смерти находится у Господа, то что такое воскресение и зачем оно нужно? Несколько вопросов сразу же. Что происходит с человеком после смерти? Хороший вопрос. Да? Когда мы говорим о воскресении мертвых, и мы говорили тогда, помните, что оно произойдет перед тысячелетним царством, и возникает вопрос, а где сегодня люди? Они воскресли или не воскресли? Да. Самое совершенно, что мы интересно. Я начну, наверное, со второго вопроса. Что такое воскресение? Воскресение нужно понимать. Когда Писание говорит о воскресении мертвых, то оно говорит именно о теле. Когда человек умирает, он не перестает существовать. В духовном смысле он, станов, он все равно бессмертен. Мы говорим, человек умер, но он продолжает жить, но его тела нету. А воскресение мертвых – это когда его тело оно восстанавливается. Точнее, апостол Павел говорит, Бог дает нам новые прославленные тела. И, кстати, самое интересное, когда пророк Езекииль описывает воскресение мертвых, Он как раз описывает, что кости начинают собираться, они начинают собрастать кожей, потом Бог вдыхает в их жизнь, они становятся живыми. Другими словами, он говорит о воскресении тела. Это очень важно. Когда мы говорим о воскресении, это не воскресение души, это воскресение тела. Теперь второй вопрос. Куда человек идет после смерти? Посмотрите, апостол Павел пишет, послание 2 Коринфянам 5 глава 6 стих. Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что во дворя в теле мы устранены от Господа. Другими словами, говорит, когда мы находимся в теле, мы не можем иметь близкого общения с Богом на всегруговном теле. И дальше написано, ибо мы, ибо мы ходим в веру, а не видим, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела, и что сделать? И водвориться у Господа. То есть, когда человек, верующий человек, он выходит из тела, куда он попадает? Он попадает к Господу. Он там живет, но заметьте, он в теле там находится, в котором земном. А почему не в теле? Он вышел из тела. Он вышел из тела и отворился у Господа. Но возникает другой вопрос. В каком состоянии они там находятся? Там просто душа, Или они имеют какое-то тело? И одним из оснований, который вопрос возникает, помните, когда Моисей явился на горе преображением, в чем явился? В определенном теле. Или когда мы читаем душу биенных под жертвенником, там написано, что им они встали, им дали одежды. И возникает вопрос, зачем одежда, если нет тела? Это другой вопрос, они очень сложно отметить, да? Важно понять, что они в тот момент не будут иметь точно прославленные тела. Они их получат при воскресении. Но в тот промежуточный момент они будут иметь какое-то промежуточное тело, нам сложно сказать. 
Писание ясно об этом не говорит, мы можем говорить о определенных доводах. Есть доводы, которые говорят, они действительно имеют промежуточное тело, как, например, Моисей явился или дали одежду. С другой стороны, это еще не является полным свидетельством, потому что дали одежду, она больше указывает на награду, нежели на само одеяние. И то, что Моисей явился, Бог да, мог дать ему на тот момент временное тело для того, чтобы явиться здесь на земле, а потом он имеет, находится вне тела. Поэтому эти не являются основанием. Но мы точно знаем, что прославные тела они получат при вознесении. Воскресенье. Воскресение мертвых, или когда будет воскресенье церкви, церкви, когда мы говорим о церкви, помните, апостол Павел написано, что мертвые воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, будем вместе с ним восхищены. Не, мы, оставшиеся в них, изменимся и будем восхищены с ним. А апостол Павел в 15 главе 1 Коринфянам описывает о том, что он говорит, в каком теле мы воскреснем, он дальше написано, описывает это тело, которое будем иметь, это тело духовное. Поэтому, и последний вопрос, для чего нужно воскресенье? Мертвых, для чего нужно будет воскресенье или нам воскресшие тела? Опять, Писание об этом ясно не говорит. Я могу только предположить, что нам нужны воскресшие тела для того, чтобы жить на реальной физической земле. Но Бог лучше знает, для чего дать, Он не ошибается. Хорошо, еще один вопрос касательно, можно сказать, такой практической нашей христианской жизни в церкви. Писание говорит, что мы не под законом, а под благодатью. Таким образом, нужно ли нам жертвовать десятину? Если да, то нужно ли ее жертвовать в церковь или можно отдавать нуждающимся? Мы не под законом, по благодати. Да? Вы знаете, по закону сколько? Десять по благодати? Все. Если в таком смысле рассуждать, да? Христос он полностью себя дал, это о благодати. Самое что интересное, когда мы говорим о определенной десятине, то десятина она является и законом определенным для израильского народа, но также оно в какой-то степени являлось человеческой практикой еще до закона. Помните, Моисей в закон дан был кому? Израилю через Моисея, а первую десятину мы встречаем, кто дал? Авраам. Это, которую мы знаем. Авраам дал Мелхиседеку первую десятину. И, кстати, об этом послание к евреям очень ясно описывается. И, кстати, через это еще раз раскрывается превосходство Иисуса Христа. Таким образом, можно сказать, что десятина – это не является просто установлением закона. Это было определенное установление закона тогда для израильского народа, но она существовала еще и до Моисеева закона. Можно сказать, что десятина – это выражение своего доверия к Богу или выражение благодарности Богу. Вы помните, когда Моисей дал, когда Авраам дал десятину, когда он ее дал? При определенных обстоятельствах. Он одержал величайшую победу маленькой армии над огромной армией. И он не стал обогащаться этим. Он, наоборот, еще дал десятину. Это было выражение его благодарного сердца, наслаждающего великим Богом. То же самое В Новом Завете мы видим, что жертвенность людей, она как раз раскрывает это наличие Божьей благодати, которая находится в их сердце. Помните, 2 Коринфяна 8 глава, «Ведавляем вас, братья, о благодати Божьей, дана церквам македонским, ибо они среди глубокой нищеты призабилуют радостью или жертвенностью». Они в нищете, но они жертвенные люди. Именно эту жертвенность они как раз выражают и во Христе, потому что Христос, Он раздал и отдал самого себя. И таким вопросом, когда мы говорим о десятине, очень важно понимать о том, что десятина – это, в первую очередь, выражение моей благодарности Богу. Это выражение моей веры. Некоторые люди говорят, мне трудно десятину дать, потому что я боюсь, что мне денег не хватит дальше прожить жизнь. Но знаете, когда я рассуждаю таким образом, мне не хватит денег, о чем говорит? О том, что я не доверяю Богу, что Он обо мне позаботится. Малахи очень ясно говорит, Бог говорит, испытайте меня, говорит Господь. То есть испытайте меня. Отдайте и посмотрите, не благословлю ли я вас. Я знаю, иногда многие люди жертвуют десятину, их Бог не благословляет дополнительным заработком, но Бог их начинает благословлять, можно сказать, счастливым воздержанием. 
Другими словами, они учатся так распоряжаться средствами, естественно, что у них деньги начинают оставаться. Тот, кто люди многие тратят, у них просто неутолимое желание больше иметь. И то, что они покупают, 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 в конце концов, они не наслаждаются, этим не радуются. А когда Божья благодать обогащает человека, он бывает меньше покупает, но он больше наслажден, он смотрит, ему не нужен сегодня iPhone X. Ему шестого хватает. Ему нужно там лишнюю тысячу собрать, чтобы купить телефон. Он и этим радуется, что там нового будет. Она его жизнь не улучшит, счастливее его не сделает. И он не бегает за этим. Это само Божье благословение, которое обогащает само, сам Господь. Другой возникает вопрос, когда мы говорим о том, что куда нужно десятину сдавать. Если прочитаете в Ветхом Завете, да, то в Ветхом Завете, когда была жертвенность людей, то она определялась не десятиной. Бедным людям никто не помогал из десятины. Это была бедным, помощь бедным людям. Писание очень ясно, Бог через Малахию говорит, принесите ваши десятины куда? В дом хранилище, чтобы в доме моем была пища. То есть он раскрывает сам этот фактор. Или в Новом Завете апостол Павел приводит этот текст, и цитирует Ветхий Заветы, что проведующие Евангелие должны жить от благовествования. То есть другими, от средств, собранными с людьми, которые выражают свою радость и благодарность Боге. Можно сказать, что тот человек, который любит церковь, тот что будет? Заботиться о ней. Он понимает, что эти благословения, они связаны со многими различными факторами. Когда братья готовятся, братья пасут, это требует достаточно времени, как было в Ветхом Завете. Для чего? Бог разговаривал, почему тогда была проблема. Они не давали деньги в храм, в храме не было пищи, и те, кто должен служить был в храме, они разбегались по своим работам. Это была проблема. Левит оставляли служение, храм был пренебрежение, и вся проблема того, что это было отношение людей. То же самое, Новый Завет учит тем же самым принципам, которые были, это выражение моей любви к Богу. Если желаю, что, если я понимаю, что Бог сегодня созидает церковь, и я являюсь частью этой церкви, и я понимаю, что э, Божья благодать, она обогатила меня, то моя, это в первую очередь благодарность как раз будет выражаться угу. через служение по местной церкви. Угу. Хорошо, спасибо. У нас время уже, правда, вы, уходит, но осталось три вопроса, я думаю... Мы еще подождем немножко, потерпим. Довольно интересные вопросы еще. Вопрос, касающий нашего личного освящения. В послании к филиппийцам 2.13 сказано, что Бог производит в вас и хотения, и действия по, своей, по своему благоволению. Таким образом, должны ли мы жить жизнь освящения или ждать, пока этот процесс будет производить в нас Бог? Или должны ли мы бороться с грехом или ждать, пока изменит нас Бог? То есть здесь другими словами сказать, Наше действие в освящении или это только делает сам Бог? Угу. Ну, действительно, тут написано 13 стих, потому что Бог производит в нас хотение и действие по своему благоволению. То есть и желание, и действие производит в нас Бог. Но чаще всего этот вопрос исходит с того, что мы не до конца дочитываем стих или не до конца видим полный контекст. Заметьте, 13 стих начинается «потому что». И слово «потому что» о чем говорит? Продолжение. Продолжение. Прочитайте, если посмотреть на весь стих. Все предложение. Апостол Павел пишет, «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только присутствие моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Почему? Потому что Бог производит нас и хотение, и действие по своему Благоволение. Заметьте, какой здесь главный призыв? Со страхом и трепетом совершайте ваше спасение. И основанием этого движения является Бог, который производит нас. Другими словами, апостол Павел говорит, со страхом и трепетом освящайтесь, уповая на самого Бога. Все этот процесс будет протекать только тогда, когда вы уповаете на Бога. Бог производит вас. Эти хотения, эти действия по своему благоволению. С другой стороны, если вас этих хотений нет освящаться, 
скорее всего, вы не Христово. Почему Бог не производит вас хотение? Скорее всего, вы не Его. Именно поэтому здесь этот текст как раз говорит о том, что мы должны жить в страхе, мы должны быть учиться послушны Богу, но во всем этом упование не наша плоть, как раз является Божья благодать. Оно с него начинается, наше освящение, и им заканчивается. Хорошо, спасибо. Как всегда, у нас часто происходят эти вопросы-ответы в октябре, прямо перед праздником Хэллоуин. Конечно, есть вопрос по этому поводу. В связи с этим праздником в магазинах много продукции посвящено этому празднику. Можно ли их покупать, например, конфеты? Достаточно входите в магазин, вы это видите. Да, очень много конфеты. Почему-то они что-то дешевле стоят, чем обычные конфеты. Да, и вот возникает вопрос, можно ли их покупать или нет. Ну, это можно этот вопрос с разных сторон посмотреть. Да? Но, с одной стороны, апостол Павел, послание Коринфянам, в первом послании, в восьмой главе, пишет, что идол в мире – ничто. Поэтому сказать о том, что если вы съедите эту конфетку, с вами в духовном смысле что-то произойдет, не произойдет. Идол в мире ничто. Да. Более того, когда мы говорим об этом явлении, есть другой принцип, который Писание очень ясно говорит. Он даже в этом Коринфе продолжает говорить. Да? Идол в мире ничто, но поклоняющийся идолам кому поклоняется? Поклоняется бедцам. Они даже под этим люди не подразумевают, но они поклоняются бесам. С другими словами, можно предположить, что люди, которые посвящают это Хэллоуину, они непредновременно делают направление туда, к определенным явлениям. И возникает вопрос, как нам, христианам, относиться к этим явлениям. Но апостол Павел в послании к римлянам, 14-15 главе, очень ярко об этом пишет. Говорит, вы понимая о том, что если вы зрелы, вы понимаете, что идол в мире ничто, то вы этим можно свободно брать и есть без исследования. Понимать, что это ничего не дать. Когда я, мне кто-то дает конфеты, я никогда не интересуюсь в октябре, с какой коробочки вы их взяли. С коробочки Хэллоуина, потому что внутри одинаковые конфеты. Все отличается коробочкой. Или вы взяли с коробочки нормальных конфет. Снигас Хэллоуиновский или простой Снигас. То есть я его ем на столе у людей без исследования, даже у неверующих людей. Нет вопроса. Но другой вопрос. Когда я прихожу в магазин, И я знаю о том, что есть человек, который от этого соблазняется. То есть он считает, что христианам это не подобает делать. Например, если взять, моя жена считает, что не стоит это делать. Даже я понимаю, что в мире это идол ничто. Оно ничего не значит. Как я должен поступить? По любви к тому человеку. Ну какая разница, ну и куплю я этот Снигерс на 50 центов дороже. Тоже Снигерс будет но тот человек будет более спокоен. В этом принципе учит поступайте по любви. Но если ваша совесть от этого неспокойна, то вы уже поступаете неправильно. То лучше воздержитесь. От, от воздержания вы не согрешите. Да. Но тот, кто ест, тоже не согрешит. Но если поступаете не по любви, то вы грешите. Поэтому сказать однозначно вопроса Нет под удостоверением вашей совести, но всегда поступайте по любви, особенно теми, кто стоит с вами, стоит с вами рядом. Вот. С другой стороны, еще есть фактор, можно сказать, да? это самоассоциация. Я, например, домой не покупаю конфеты Хэллоуина, да, потому что я не хочу, чтобы октябрь месяц ассоциировался с этим определенным праздником. То есть наша семья его не отмечает, поэтому мне нет смысла что-то в дом приносить, то, что будет напоминать этот праздник. На Рождество я с Рождественским могу купить конфеты, положить, да, mm-hmm. потому что мы празднуем этот праздник, и это нормально, когда я ассоциируюсь с этим праздником. В магазине mm-hmm. тоже не хочу ассоциироваться с этим праздником, потому, поэтому я от этого воздерживаюсь, но вообще постараюсь вообще воздерживаться от конфет. Поэтому. Ну, в принципе, когда он такой, он довольно универсальный, то есть это не только к Хэллоуину, это может быть к другим различным аспектам в жизни, То есть то, что я понимаю, что, может быть, мне вреда не приносит, но ради ближнего своего mm-hmm. я готов воздержаться. Да. Хорошо. Ну и последний вопрос. Недавно ты вот со своей супругой был, посещал Рим. 
Ты можешь поделиться целью поездки туда и почему именно Рим? А, мы там были, мы уже не раз рассказывали о том, что мы сейчас рассматриваем о том, чтобы поддерживать миссионеров именно с области Рима, это не в самом Риме, там и в самом Риме есть церковь, и где-то в километрах 50 от Рима там есть церкви определенные, которые нуждаются в миссионерах, там, можно сказать, есть брат, который открывает новые церкви, но нет служителей, которые могли бы дальше создать церковь, очень большой дефицит, и мы сейчас рассматриваем там помощь, насколько наша церковь может помочь. Другой вопрос возникает, почему Рим, особенно когда мы смотрим на Рим, то это достаточно дорогой проект, то он связан с некоторыми факторами. Самый первый факт, мы стараемся быть там, куда нас зовут. Нас пока, нас позвали на Дальний Восток, мы рассуждали, да, но там мы видим уже многие русские братья, они занимаются служением, в том числе Иван Бахмутский, и в прошлом году, даже и в этом году весной на пасовской конференции Джона Маккартура нас пригласили попросили помощи в Риме, и поэтому мы стали рассматривать этот проект, когда мы услышали о помощи. Во-вторых, я помню, когда-то мы находились на одной из конференций вместе с Олегом, на миссионерской конференции Американской церкви, они показали карту мира, и там было показано красным, где сегодня очень много христианцев, много миссионеров работают, а зеленым, где меньше, а черным – это те, те области, или те страны, которые сегодня нуждаются, в большей степени нуждаются в миссионерах. И вы знаете, какие больше страны сегодня нуждаются в миссионерах, если посмотреть по их карте, насколько доверять их карте, да, то это удивительно. Там написано, это почти вся Центральная Европа, она была черной, и Россия. Но они берут на протяжении сколько людей, сколько верующих, сколько миссионеров, и, и остается. В России еще как-то больше степени, хотя американцам сложно там все заниматься миссионером по причине определенным законам, в основном приходится это только сейчас делать те, кто русский, с русскими связанными, поэтому с Америки русским легче там совершать работу сегодня, потому что если они имеют русское гражданство, то легче их меньше проверяют, американцев очень сильно проверяют, особенно по религиозной визе. На Западе другая ситуация, там свобода, но там очень дорого. Именно по этой причине там мало миссионеров, которые работают. Кстати, это касается тоже российских крупных городов. Например, очень много миссионеров отправлялись в маленькие деревня. Но игнорировались большие города, где живут миллионы людей, а церкви очень маленькие, их мало. Мало миссионеров. Ну, это по логике пожертвований. Представьте себе, чтобы человека поселить в Санкт-Петербурге, для того, чтобы ему быть миссионером, ему нужно платить хотя бы минимум 4 тысячи долларов совершать служение. А деревню можно обойтись за 500 долларов. А некоторые умудряются за 100 долларов там с кого-то задержать. Вы понимаете? Сама разница. Если уже идете в Европу, да, то Европа не вступает в Санкт-Петербургу. И оказывается, что Рим – это еще не самый, деш... не самый дорогой европейский город. Есть подороже в Франции, говорят, еще дороже. А в Великобритании еще дороже содержать миссионера то в Риме примерно точно так же, чтобы содержать миссионера, нужно около 4 тысяч долларов. Ну, для многих миссионерских организаций это очень дорого, это каждый месяц такую сумму отдавать, поэтому многие выбирают Африку, где 50 долларов за миссионера достаточно, выбирают или Россию, где 500 долларов уже будет достаточно, где-то в деревнях содержать, а многие эти большие области, они игнорируются. Мы, конечно, не рассматриваем на свой вопрос полностью поддержку, мы понимаем, что для нас 4 тысячи долларов на данный этап церкви – это... Это много, но мы рассматриваем, нас попросили частичная поддержка, где люди, они, там есть возможность, они четыре дня работают, и три дня они полно посвящают служению церкви, то тогда там уже 400-500 долларов, это будет хорошая поддержка, которую им можно иметь. Именно поэтому мы сейчас молимся, поэтому вас призываем. Кстати, завтра будем об этом тоже не молиться, будем молиться, чтобы Бог даровал нам ясное указание, насколько мы можем там участвовать, сколько Бог благословляет нас там. Хорошо, спасибо. Это все вопросы. Довольно много было сегодня. Кстати, сегодня ровно два месяца и два дня с прошлой сессии вопросов-ответов. Мы в, август, в конце августа был у нас такой, такое мероприятие. Надеюсь, у нас еще раз повторится в ближайшем будущем. Вопросов много. Благодарим всех вас, что вы остались, побыли здесь. Я думаю, это было довольно полезное время. Давайте мы помолимся сейчас и будем тогда уже расходиться. Павел, помолись тогда. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что даровал нам сегодня эту возможность, это время, где мы могли пребывать в Твоем Слове, где мы могли учиться видеть Твою красоту. 
И ты сегодня учил нас своей благодати, своей славе, своей красоте и своей премудрости. Даруй нам, подчиняясь себе, поклоняться тебе. Ты сам даруй нам учиться видеть твою славу, жить для твоей славы. Благослови по местной церкви своей благодати, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали вопросы и ответы. Проповеди и другую информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org